0: Wir leben in Zeiten der massiven Veränderungen. Die Vereinigten Staaten fürchten ihre Stellung als imperiale Supermacht. Und tatsächlich passiert das, wovor sich die USA am meisten fürchten. Es entsteht eine Staatengemeinschaft aus 15 Staaten, die mächtiger und einflussreicher als die Vereinigten Staaten werden. Die sogenannten BRICS-Staaten, welche derzeit aus fünf Staaten bestehen, haben heimliche Pläne veröffentlicht, welche nun aufzeigen, dass die USA zeitnah genau wie der US-Dollar und die westliche Welt den Anschluss an eine neue Supermacht verlieren wird. Warum das uns alle betrifft, wie wir im Westen leben und wie sich jeder Einzelne von uns darauf einstellen sollte, möchte ich schildern. Mein Name ist Dominik Kettner und was wir heute ausgegraben haben, finden Sie so garantiert nicht in den Staatsmedien. Die BRICS-Staaten sind eine Staatengemeinschaft aus Schwellenländern, welche große Teile der Welt lange nicht ernst genommen haben. Die BRICS bestehen, wie der Name es sagt, aus Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika. Wer diese Länder immer noch nicht ernst nimmt, der sollte sich einmal den Umfang der BRICS-Staaten genauer anschauen. Die Staatschefs der BRICS-Staaten treffen sich bereits seit 2009 jährlich auf den BRICS-Gipfel treffen. Die BRICS-Staaten stehen für 25% des globalen Bruttoinlandsprodukts und für 40% der Weltbevölkerung. Wenn also nun zwölf weitere Staaten Teil der BRICS werden möchten, sollten wir genau hinschauen, was sich hier an diesen demografischen Daten verändert. Denn die Wirtschaftskraft der BRICS-Staaten ist schon jetzt größer als die der Vereinigten Staaten, der derzeit größten Supermacht unseres Planeten und zweimal so groß wie die der Europäischen Union. Man sollte also auch jetzt schon die BRICS-Staatengemeinschaft ernst nehmen und erst recht, wenn man darüber spricht, es nun zu 17 Schwellenländerstaaten zu formen. Denn dieser Machtblock wird dem Westen, ob wir wollen oder nicht, langfristig den Rang ablaufen und eine ernstzunehmende Machtkonkurrenzrolle spielen, die die Vereinigten Staaten sicher nicht ohne Widerstand aus den Händen reichen werden. Im Jahr 2022 haben also die BRICS-Staaten verkündet, noch mehr Schwellenländer aufzunehmen. Beitrittsanträge haben bereits Algerien, Iran und Argentinien gestellt. Beitreten möchten zudem aus folgenden Kontinenten beginnen wir mit Asien, Afghanistan, Indonesien, Kasachstan, aber auch Thailand. Im Nahen Osten sind es Saudi-Arabien, die Türkei, Ägypten und die Vereinigten Arabischen Emirate. In Lateinamerika sprechen wir von Nicaragua und in Afrika sind es Nigeria und der Senegal. Würden diese Staaten also tatsächlich alle beitreten, wären die BRICS-Staaten auf einen Schlag das mächtigste Länderbündnis der Welt und könnten Europa, aber auch den USA in kurzer Zeit den Rang ablaufen. Diese Staatengemeinschaft hätte dann auf einen Schlag 30% mehr Wirtschaftsmacht, als die Vereinigten Staaten, man spreche über 50% der globalen Bevölkerung, welche anteilig in den BRICS Staaten wäre, 45% der globalen Ölreserven wären Bestandteil der BRICS Staaten und 60% der globalen Gasreserven. Die Vorherrschaft der USA und auch des Westens werden also hiermit enden. Der Einfluss der USA nimmt global ab. Das sieht man bereits daran, dass sich bereits im Jahr 2022 Saudi-Arabien nicht breitschlagen lassen hat, die Ölproduktion auf der Vereinigten Staaten auszuweiten. Denn jeder weiß, im Wahlkampf der Vereinigten Staaten ist es besonders wichtig, dass die Spritpreise in den USA günstig sind, denn die Amerikaner sind sehr sensibel auf hohe Spritpreise, anders als wir Deutschen, die alles mit uns machen lassen. Joe Biden, der amerikanische Präsident, war sogar extra nach Saudi-Arabien geflogen, um dort den Druck zu erhöhen. Doch auch das brachte nichts und die BRICS-Staaten scheinen jetzt schon mächtiger zu sein, als es den Vereinigten Staaten recht ist. Denn der US-Dollar ist nur derart wichtig und einflussreich geworden, weil er als der sogenannte Petrodollar durch die Saudi-Arabischen Staaten immer mehr Liquiditätszufluss bekommen hat und die Ölgeschäfte alle über US-Dollar abgewickelt wurden. Aber wenn wir uns die Russland-Sanktionen anschauen, ist es genauso, dass die Sanktionen nur von Westländern durchgeführt wurden, mit einer einzigen Ausnahme, nämlich Japan. Die Schwellenländer dieser Welt beteiligten sich also allesamt nicht. Doch wenn man unserer Medienwelt glaubte, dann sah es förmlich so aus, als würde die ganze Welt auf Russland einprügeln. Die Schwellenländer taten sogar genau das Gegenteil von dem, was den Vereinigten Staaten und Europa recht war. Sie kauften günstiges Öl und günstiges Erdgas von Russland ein, in Zeiten, in denen es ein Kollektiv geben sollte, als man Russland sanktioniert hat und sich selbst von der Nabelschnur der russischen Gasversorgung abgeschnitten hat oder wie es im Fall der Pipelines war, abgeschnitten wurde. Es ist wichtig zu verstehen, dass unsere Realität, die uns die Medienpolitik verkaufen, eine andere ist als die Realität wie in großen Teilen der restlichen Welt. Denn auch Indien als langjähriger und traditionell verbündeter der Vereinigten Staaten beteiligte sich nicht an den Sanktionen gegen Russland. Trotz des Drucks der Vereinigten Staaten. Man sieht also, der Westen wird immer schwächer und auch die Vereinigten Staaten haben immer weniger Einfluss. In Zeiten, in denen sonst die Verbündeten nicht gespurt hatten, gab es entweder Kriege oder Wirtschaftssanktionen, die das Gegenüber dazu zwingen sollten, nach der Nase der Vereinigten Staaten zu tanzen. Doch was kann der Westen tun und was können wir im Speziellen tun, um uns davon abzukoppeln und unsere Wirtschaft wieder auf Vordermann zu bringen. Zuallererst ist es wichtig, dass die Bürokratie, aber auch die Steuern gesenkt werden, denn das ist genau das, was die Schwellenländer und große Teile der Welt besser machen, als wir in Europa, aber auch in großen Teilen der Vereinigten Staaten. Wir in Deutschland zahlen nicht umsonst die höchsten Steuern in Europa und lassen uns immer weiter schröpfen und melken, bis die Kuh irgendwann keine Milch mehr hat. Auch die alternde Bevölkerung, also der demografische Wandel, ist ein ernstzunehmendes Problem, was viel zu lange weggeschwiegen wurde und was nur durch ein höheres Renteneintrittshalter lösbar ist, zumindest wenn man diesen Vorschlägen der aktuellen Politiker Glauben schenken darf. Wir befinden uns also in der spätrömischen Dekadenz, in einer Phase, in der wir nicht verstanden haben, dass durch Fleiß und durch vor allem smartes Arbeiten große Teile der Welt bereits an uns vorbeigezogen sind und wir nur noch aus den Rücklagen dieser jahrzehntelangen Ausbeute der Gesellschaft leben. Wir beschäftigen uns mit Debatten wie der LGBT-Thematik oder auch dem Klimawandel, einem Thema, das natürlich wichtig ist, aber in Wirklichkeit ist der Klimawandel derzeit politisch und vor allem medial dazu genutzt, dass die Medien und die Politik alle Schuldigen in dieses Thema hineinmanövrieren manövrieren können und wehe, man hat eine andere Meinung, genau wie man es aus den letzten Jahren der Pandemie kennt, ist man Klimaleugner oder vielleicht sogar Neurechter. All diese Argumente werden im Medienframing und im Wording der deutschen Sprache genutzt, um diejenigen, die Kritik üben und sich um die wirklichen Probleme der Gesellschaft kümmern möchten, klein zu machen. Ein weiteres Problem des Westens ist die Deindustrialisierung, welche durch die fehlende Energieversorgung und die gescheiterte, in meinen Augen, Energiewende zustande kam. Denn wir haben nun mal nicht genug Sonne und Wind, um das ganze Jahr Deutschland und vor allem Europa zu versorgen. All das ist Augenwischerei, die uns vor Augen gehalten wird, von scheinheiligen Politikern, die in meinen Augen ihren Beruf verfehlt haben und nicht aus der Praxis entstammen und nichts anderes tun, als Steuergelder zu verschwenden und unser Land wirtschaftlich, aber auch psychologisch an die Wand zu fahren, womit wir den Anschluss an den Rest der Welt verloren haben. Und als wichtiger Punkt, der totgeschwiegen wird, weil es ein Thema ist, das man nicht ansprechen möchte, weil man sich auf ein sehr dünnes Eis begibt. Was wir dennoch ansprechen müssen, ist die Massenmigration in unsere Staaten durch eine Kriegspolitik und vor allem durch eine miserable Politik, die wir selbst mit befeuern. Denn wir sorgen doch durch Waffenlieferungen genau dafür, dass der Krieg kein Ende findet, statt diplomatische Lösungen zu finden. Wir sehen also, dass die westliche Welt ein sinkendes Schiff ist, welches immer weiter versinkt, während andere Teile der Welt die BRICS-Staaten immer mehr Macht und Einfluss gewinnen. Doch wie können wir daraus Vorteile ziehen? Wer diese Tendenzen rechtzeitig für sich erkennt, der hat noch genug Zeit, sich vorzubereiten und sich global derart breit aufzustellen, dass er vielleicht an mehreren Standorten ortsunabhängig und vor allem in einer Branche arbeitet, die auch standortunabhängig ist. Es ist sehr wichtig, damit Sie für sich eine Möglichkeit finden, sich global zu vernetzen, vielleicht auch eine Sprache zu lernen, damit Sie nicht gefangen sind in einem Land, welches zum Scheitern verurteilt ist. Und all diese Thematiken sollte man für sich jetzt rechtzeitig nutzen und die Puzzleteile zusammenlegen. Denn der US-Dollar und der Euro werden nicht die Zukunft sein, in einer Zeit, in der die digitalen Währungen in Ländern wie in Asien bereits eingesetzt werden und Europa immer noch an einer Digitalwährung mit dem digitalen Euro arbeitet. Mal abgesehen davon, was man von diesen digitalen Währungen hält, zeigt auch dieses Wettrennen, wie weit wir bereits digital abgehängt sind. Der Top-Ökonom Daniel Stelter hat es in seinen Worten anders beschrieben. Er sagt, die Welt beobachtete uns mit
1: Schadensfreude,
0: wie wir vor die Wand fahren. Dazu betont er, dass Deutschland einen Wohlstandsabsturz drohe.
1: Auch hier seine Worte. Ich glaube, was mir am meisten Sorgen macht, ist, dass ich den Eindruck habe, dass die deutsche Politik noch nicht erfasst hat, wie fundamental die Herausforderungen sind, vor denen wir stehen. Wissen Sie, in der Vergangenheit haben wir immer alles gut überlebt. Die Wirtschaft hat alles gut überstanden, sei es das Platzen der New Economy Blase, Sei es, wir können zurückgehen zur Wiedervereinigung. Die Wiedervereinigung, die Economy-Blase, Eurokrise, Finanzkrise, Corona. Immer ist die deutsche Wirtschaft daraus, besser sogar gestärkter vorgegangen. Und darum habe ich den Eindruck, die Politik und die Bevölkerung denkt auch, ach, das geht schon alles wieder gut. Jetzt fängt man ein paar Milliarden aus, kein Problem, ist ein bisschen unangenehm. Okay, wir haben alle höhere Strom- und Gasrechnung, das ist ganz blöd. Aber die deutsche Wirtschaft, die wird einfach wie so ein schöner, stabiler Tanker weiter durch die stürmischen Wehre fahren. Nur so kann ich mir erklären, wie wir regiert werden. Und das ist eigentlich meine Hauptsorge. Ich glaube, die Herausforderungen sind erheblich. Wissen Sie, in Corona, wenn der, äh, das, das Restaurant um die Ecke zugemacht hat äh, und nicht wieder aufgemacht hat, dann war das sehr bedauerlich für den Wirt, den Konkreten. Ja? Aber da kam ein anderes Restaurant hinein. Aber wenn wir erst einmal äh, Glasproduktion, Chemieproduktion, Aluminium anderes zugemacht haben, dann ist keineswegs sicher, dass es zukünftig wieder hier aufgemacht wird. Vor allem, weil es ja keine Aussicht gibt, bis wann wir wieder wettbewerbsfähige Energiepreise haben im weltweiten Maßstab. Denn da wird nicht genug getan. Und Deutschland hat in den vergangenen Jahren nicht bewiesen, dass wir besonders toll sind im Aufbau neuer Branchen, neuer Industrien. Ich meine, die meisten, die kennen meinen Spruch, die meisten Industrien, bei denen wir heute erfolgreich sind die hatten wir schon als man Kaiser in Deutschland gehabt.
0: Weil jetzt die Frage aufpoppen wird, was wir denn tun können, mein Appell an die deutsche Bundesregierung ist sofort, das Ruder herumzureißen mit konkreten Lösungsansätzen, welche ich nun hervorbringen möchte. Wir müssen sofort damit beginnen, die AKWs und die Laufzeit zu verlängern. Wir sollten uns mit Fracking und dem Abbau von Frackinggas beschäftigen, und zwar im eigenen Land, um auch hier Autarkie zu gewinnen. Wir sollten sofort den funktionierenden Pipeline-Strang intakt setzen und sollten dafür sorgen, dass wir wieder auf die russische Kooperation setzen und russisches Gas zur deutschen Energieversorgung nach Deutschland befördern. Wir sollten uns dafür einsetzen, den Übeltäter der Sprengung der Pipelines zu finden und sollten uns noch mehr dafür einsetzen, die Pipelines möglichst schnell reparieren zu lassen. Russland hat in einer Ermittlung herausgefunden, dass die Reparaturen etwa 500 Millionen Euro kosten würde. Gelder, die wir in Deutschland sinnvoll als Steuerausgaben rauspumpen, die an dieser Stelle sicher besser platziert werden. Ich fordere Neutralität im Ukraine-Russland-Konflikt und eine schlichtende Position Deutschlands, wenn das noch nicht zu spät ist. Denn ich könnte verstehen, wenn Russland nicht mehr offen ist, für Kommunikation und sich bereits längst von dem Westen, also von Deutschland und von uns Europäern abgewandt hat. Wenn ich auch Russland nicht für gut heiße, im Falle dieses Angriffskriegs, verstehen Sie mich bitte hier nicht falsch, doch unsere Aufgabe wäre es gewesen, von Anfang an Lösungen zu suchen und zu schlichten, statt den Krieg weiter zu befeuern, Öl ins Feuer zu gießen, Waffen zu liefern und uns auf eine klare Kante zu positionieren, in der wir Russland den Stinkefinger zeigen. Des Weiteren fordere ich massive Steuersenkungen und zwar auf ganzheitlicher Ebene. Zuerst muss man die Ringverdiener und die Mittelschicht entlasten, damit Deutschland nicht weiter verwahrlost. Außerdem ist ein Bürokratieabbau notwendig, damit auch die Industrie in Deutschland wieder eine Chance hat, schneller und vor allem flächendeckender zu wachsen. Denn die Bürokratie ist eine maßgebliche Bremse für viele Unternehmen, aber auch für die Privatwirtschaft. Als weitere Forderung habe ich die Forderung, dass wir die Grenzen dicht machen und zwar für diejenigen dicht machen, die aus wirtschaftlicher Sicht nach Deutschland flüchten und vor allem das tun, was wir bereits längst tun sollten. Denn Straftäter müssen wieder abwarten, abgeschoben werden. Sonst passiert genau das, was wir an der Silvesternacht gesehen haben, Jahr für Jahr und wird tagtägliches Brot. Wollen Sie das für Deutschland, für Ihre Kinder und für unsere Enkel, ich nicht. Deutschland, also wir, müssen raus aus dem Euro und zurück zu einer nationalen Hardware. Und ich höre die Argumente, wie sollen wir konkurrenzfähig im Export bleiben, all das hat auch früher funktioniert und auch das würde jetzt wieder funktionieren. Die ganzen Widersacher des Euros werden jetzt bewahrheitet. Schon von Beginn an haben zahlreiche Top-Ökonomen dieses Projekt als scheitern sehen. Wir sehen gerade, wie der Euro zerbricht. Und als Lösung möchte man uns die digitale Währung in Form des Euros des neuen Euros anbieten, welcher nichts anderes vorhat, als uns in die komplette Versklavung und in die totale Kontrolle zu treiben. Des Weiteren müssen wir die Staatsausgaben durch reduzierte Sozialausgaben massiv senken und zwar an den Stellen, wo Menschen bewusst auf der faulen Haut liegen. Dafür, dass sie nicht arbeiten, sollten sie nicht bezahlt werden, es sei denn, sie besitzen wirklich ein Handicap, welches es ihnen unmöglich macht. In anderen Gesellschaften wie in der Schweiz ist es verpönt, nicht zu arbeiten und sie werden in der Gesellschaft verstoßen, wenn sie es nicht wollen. Jeder sollte seinen Platz in der Gesellschaft und seine Hand an der Arbeit haben. Wenn jetzt also kein Umdenken im Westen stattfindet, wird genau das passieren, wovor sich die USA und Europa fürchten. Wir befinden uns mit einer Arroganz auf einem Niveau, das wir nicht anerkennen, dass bereits große Teile der Welt uns überholt haben und in einem viel besseren wirtschaftlichen Umfeld und Umschwung und Aufschwung leben, als es bei uns der Fall ist. Das Schiff wird weiter sinken, wenn nicht wir das Ruder rumreißen.